100. GMO, amamos tus ojos. www.gmo.com.es Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Este programa es deportivo, con clasificación A, apto para todo público. En conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de las mismas corresponden de manera exclusiva a las personas que las emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional del medio. Presenta Cabina 14. Cabina ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Eh, tardes julianas. Este, hay fiestas de Guayaquil este mes, ¿no? ¿Verdad? Claro. Como cabo, todos los julios. Se llevan a cabo algunos eventos eh, importantes eh, en este julio. Eh, en agosto también hay algo a nivel más nacional y por supuesto que en octubre para quienes les gusta venir mucho desde otros países. De hecho, hoy hablaba con algunos ecuatorianos. Eh, no sé si los otros... Debe, el, creo que pasa mucho con el latino. Que se va a vivir a otro lado y que procura siempre regresar por lo menos una vez al año a su país y creo que esta fecha para los que regresan a Guayaquil me lo decía el otro día José Fede que estaba acá con nosotros que prefieren venir mucho más a Guayaquil en esta época en que hay menos calor, menos lluvia claro. a esta actual en la que el clima mejora notablemente en Guayaquil y ya no hay lluvia aunque ayer estaba agarrando pero me refiero a las lluvias que, que generan mucha, mucha incomodidad entonces seguramente habrá mucha, mucho que hacer y muchos atractivos ayer también estaba escuchando algunos... Eh, detalles que planea la ciudad de Guayaquil para su bicentenario y suenan realmente espléndidos y maravillosos, ojalá todo se pueda dar por el bien de la, de la ciudad la tabla de posiciones en el fútbol ecuatoriano ahora que se reinició independiente de lo que hayan visto ustedes en rendimientos y lo que les haya agradado no eh, pone a, a Católica a Macará y a Independiente como líder peleando, Independiente va a jugar mañana Copa Sudamericana con Caracas no sí, señor. nosotros terminamos programa mañana y creo que por las mismas va a arrancar esa transmisión porque es a las 4 de la tarde allá en Caracas pero eh, son los equipos que han dejado, yo creo que ayer Macará... De hecho mañana tenemos programa solo hasta las 3. Solo hasta las 3. Porque de ahí viene la transmisión de Copa Ecuador entre Melec y América eh, y se informa al mismo tiempo lo que sucede en el partido Correcto. con Independiente del Valle. Pues bueno saber. Y luego en la noche eh, de una vez ya todo el, todo el menú, Copa Ecuador, eh, Barcelona contra Santa Rita desde el Monumental. Eh, lo que te decía es que estos equipos... Bueno, ayer Macará... Jugó sólido, es un equipo de Macará que yo creo que cuando hablas de un técnico que, que logra sacar mejores y buenos rendimientos, eh, vamos a tenerlo nuevamente a, 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 al ayer, profe. ayer yo estaba en esa transmisión y te traslado la idea. Eh, ¿A qué juega? ¿Tú identificas a qué juega Macará? ¿Es fácil para ti? A mí lo que me gusta en Macará es ver la solidez en muchas de ya, sus Ya, pero líneas. tú sabes a qué juega, ¿verdad? ¿Tienes más o menos. Sí, sí, más o menos. ¿Sabes a qué juega Guayaquil City? No. Ok, <risa> gracias. No más preguntas, señor juez. Me parece que este jugador, Moisés Corozo, es un central muy interesante. Es un muy buen jugador. Es, sale, 
sale con clase, tiene criterio, eh, se ubica bien. Es criterioso para, para defender por arriba también. Creo que no va a durar mucho, Macará. Creo que va a llamar la atención de equipos que pueden pagar más y que van a querer eh, llevarlos del país o de fuera del país. Eh, el técnico eh, de... Ahí está el tema, ¿no? Que es de Macará. Y, y hay, hay un tema Macará de, segundo, de exposición en este momento, ¿no? y todo lo Macará que... Segundo, Macará es segundo. Ya, entonces, a donde voy yo y a donde quiero ir es al hecho de que el fin de semana, cuando arrancó el campeonato, que arrancó el jueves con Católica. ¿cuándo? El, jueves el jueves con Independiente, con Independiente Cuenca. Que jugó para para poder tomar el vuelo que, que no fue un gran partido tampoco Independiente es líder eh, empieza no ha sacado una ventaja considerable pero está en primer lugar luego está Maracaná luego está Católico luego está Barcelona Emelec se metió a zona de clasificación donde también está hoy en Liga de Quito está Aucas eh, yo comentaba porque pude ver lo de Católica sobre eh, el buen rendimiento de Católica ese día y muchos aspectos positivos de su juego y recibí muchas respuestas que me decían pero tiene que ver el rival también porque lo agarró y le metió seis a técnico universitario Ayer Macará le mete con calma, paseando y siendo efectivo, y le gana fácil a Guayaquil. Sí. Eh, ayer Macará no fue efectivo, ayer Macará se comió cuatro sí, goles pero, fácil. Pero fue mucho más equipo. Ah, no, no, a lo que voy es que... Pues el equipo que hubo en la cancha fue Macará. Sí, sí, no, no, el, el punto es que si, si ayer Michael Estrada no está de modo como ah, el hombre, Michael, y sus compañeros también se hacían cinco, cinco sí. seis, muerto de risa. Pero lo, a donde voy yo es al hecho de que cuando se analiza el rendimiento de un equipo... No voy a decir que es falso, no tomar en cuenta quién fue el rival. Pero se analiza también cómo te moviste y cómo jugaste, sea cual sea el rival. Y yo por eso sí le doy mucho mérito a Católica y le doy mucho mérito a Macará. De lo que claro. pude ver y de lo que están ofreciendo. Porque me pusieron por delante un equipo relativamente que no anda bien. Y yo hice lo que tenía que hacer. ¿El Nacional anda bien, sí o no? Ha mejorado. El Nacional el nacional es un equipo al que le falta le falta talento. Pero ha mejorado en algo. Y, por tiene, ahí, ¿no? y tiene cosas. Bueno, no, no. Y va Nacional, así está en último lugar en Quito, va a ser complicado. Digo esto por Depende Barcelona, porque tal vez Barcelona no pudo. Barcelona también tuvo muchos chances. Sí, no le anotó. Sí, Barcelona no, no le marcó. Este es un partido no raro. Efectividad. Pero, Entonces, pero hoy, cuando, hoy cuando hablas del campeonato, eh, yo creo que Católica empieza a ajustar piezas en el momento clave y lo de Amarilla con un, un Vides que lo ayuda es interesante lo de Amarilla que Católica, para mí es el mejor eh, para mí el mejor refuerzo este campeonato sí, Católica es una maquinita que, que funciona bien que sabe lo que quiere a veces no va a salir es imposible que todos los partidos eh, funcionen exactamente igual pero Católica se sabe lo que quiere dentro del campo lo, lo más normal es que va a clasificar a los playoffs lo más normal es que hay que ver cómo la llevan las llaves también y todo lo demás, pero Católica rinde bien. Católica es uno de los equipos fácilmente identificables qué es lo que quieren hacer en la cancha, cómo lo hacen, qué tal les va. Y, y mira que lo más importante, por ejemplo, en, en Sudamericana lo demostraron, fueron, fueron a ganarle a Colo Colo allá, eh, fue con todo lo que ello significa. Católica juega bien, eh, Católica tiene, tiene un técnico que es uno de los que sabe sacarle muy bien provecho a cada uno de sus jugadores. Es un muy buen equipo católico, de verdad. Habrá que ver luego y en el momento, la verdad, sea católica, independiente, Macará, los cruces. Uno los ayudan y dos, ¿cómo llegan a ese momento? Hay que ver cómo le caen los refuerzos a Emelec, que el partido con Aucas fue más de Aucas que de Emelec. Hay que ver cómo, llega la, cómo le va a funcionar la llegada de Alves a Barcelona, cuánto le va a aportar Antonio Valencia a Liga, porque estos equipos empiezan a reforzarse ya para la recta final del campeonato cuando hay que asegurar un puesto entre los ocho primeros por el sistema de campeonato y la forma en que se va a jugar este año y que... y pernía Emeleca Sí, pues, ya llegó Llegó ya, ya, ya ahora sí, ya, ahora, ya. Sí llega. Emelec dio a entender llega, que viene otro más eh, se supone que eso lo define el jueves sí, si viene el jugador que venía otro más estamos a la espera de que si es real o no es real 
pero eh, lo que te decía es que los equipos empiezan como ya a cerrarse bien, a armarse bien, a dejar todo listo para asegurar estar entre los ocho primeros. Y este sistema de campeonato, que no ha tenido una gran aceptación, tomando en cuenta que, cosa rara, en los últimos años, el sistema que a mí me agradaba mucho tenía una aceptación masiva, general, en un sistema de campeonato, porque como todo se critica y todo se cuestiona, eh, cuando abiertamente se acepta algo y se reconoce algo, me llama la atención, pero qué bueno eh, así era el otro sistema de campeonato así se lo veía, así se lo sentía y, y este año se va a cambiar y yo escucho mucho lo de que puedes tener un gran año y te tomó un maldito que hasta fuera en primera ronda de playoff, así te tocó entonces no estabas listo para ser campeón, desde mi punto de vista puedes tener una muy buena temporada todo el año corriendo 100 metros, Esa es todo una... el año, llegas a Juegos Olímpicos y perdiste. Esa es una discusión, pero, pero es distinto también. Porque si la... yo soy mejor que tú Ajá. y el octavo me gana Ajá. porque estuve en un mal día, no merecías desde mi punto de vista. Yo creo, eh, a ver, regularmente los sistemas de liga premian al, al que de verdad fue el mejor durante, la, al, durante el año, la liga española, la Premier. Y la, tu la premio es ponerte a jugar con el octavo. Sí, pero acá no... No es lo mismo la forma de competir Ojo, en, yo una, prefiero, en una llave fake Yo prefiero face. el otro sistema de campeonato. Sí, no, pero, uh, lo, pero, lo, que te pero trato, que yo... lo que te trato de decir es que creo que no se puede comparar y que la forma de competir cambia un poco cuando ya tu planificación corresponde a, a los dos partidos, salida y vuelta, los 180 minutos, donde hay detalles que tal vez te pueden dejar fuera. Puede ser muy superior, sí, y, y tener un muy mal partido y quedas condenado, es verdad. No debería pasarte porque en teoría... Debería ser mejor que tu rival si Gana el mejor, que tiene regularidad pero... Gana el que juega bien Es decir, no digo porque yo, yo... puedo ser el octavo Y entrar muy mal y, en, y raspar a los playoffs Pero de repente el cruce me, me ayuda Y me cuelgo el palo Hago una planificación para jugar de determinada manera Incomodando a uno Fui mejor ese día Fui mejor ese día Te incomodé ese día y te superé ese día No significa que ¿Sí? seas mejor en el global Ah, eso es otra cosa Ahí, ahí está un poco el tema de, de, te pone de este sistema como siembra número uno en un torneo de tenis El primer día Y te toca jugar con uno que entró a la cual Y el de la cual y te ganó Es decir, el hecho de que juegues el uno con el octavo Que repito, a mí tampoco me atrae mucho ese sistema Lo que estoy es tratando de ser Contreras y sí, encarar Al dicho de que no es justo Porque jugaste bien y un día tienes un mal día mal Y te quedaste fuera, es que yo digo Si te quedaste fuera es porque tú te lo ganaste Porque si eres el mejor, no te queda fuera A eso es a donde voy y Mucha gente me dirá, pero es que te puedes resbalar bueno, aquí no hay licencia para resbalarse. No se resbaló el octavo. Entonces no debería haber mejores terceros en torneos. No debería haber el que entra de última hora y que termina llegando a la final. Y todo este tipo de cosas. A mí tampoco me agrada eso. A mí, de que durante todo el año, eh, el que va de más puntos es el campeón. A mí me gustan las liguillas. A mí me gustaba el sistema de campeonato anterior. Eh, más aún tienes que adaptarte un poco a la idiosincrasia de tu país y de lo que quieres buscar en cuanto a beneficios económicos, asistencia y otros. Pero, pero... sí tiene que tener un un parámetro de premiar que eso también claro, la... claro. Tiene, que, tiene que tener mucho más fácil esa recompensa se la ha dado de la manera en que lo van a hacer jugar más local te terminen cierren de local no, ¿no? pero a ver yo sí, yo sí creo que el formato liga liga X cantidad de, de partidos campeón el que logre más puntos en esa cantidad de partidos eh, regularmente va a favorecer a los equipos con más perdón plantilla, creo con que mejor plantilla creo que pero el que termine y el, y el formato y el formato ya primero primero igual clasifica ya directo a un torneo internacional eh, sí, ya, eh, ya, si, si se, se queda eliminado premios, ¿no? si se queda eliminado se queda con el tercer cupo a Copa Libertadores ahora este el octavo en cambio si es que llega octavo y se va eliminado en el primera en el primer cruce no tiene nada se queda con las manos vacías ahora 
Eh, sí, creo que el formato llave eh, ayuda un poco más a los chicos. ¿Te gustaría que en este 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 que haya, el que tenga mejor récord pueda tener un tercer partido? Sí. Porque leo a Marcel Morán y la verdad le agradezco. Ya te voy a explicar la uh -huh. teoría. La NBA y la MLB se dieron cuenta que los playoffs necesitaban más partidos para definir quién era superior en esa etapa. Para no castigar tanto a alguien que tuvo un mal día. Por eso se juegan al mejor de siete partidos. De siete y cinco. Las primeras rondas, hay primeras eh, etapas de postemporada uh -huh. en estas ligas que se juegan al mejor de cinco partidos. Pero yo podría. A ver, uno con ocho. No existe el mal día. O sea, ya si pierdes dos partidos seguidos con alguien. Es decir, a ver, tú dices que te colgaste el palo, quedaste 0-0. No, digo que si eres un equipo de costa y te toca un equipo de sierra, Mi pregunta en, es, ¿puedes en una hacer una, en una llave? En una llave es ya, de, de, ya per se es dispareja por el aspecto geográfico. ¿Por qué? Porque nuestro campeonato, nos guste o no, es así. Eh, creo que el, el face to face en llaves no siempre le va a favor. Creo que puede ayudar un poco al más chico, porque. Ya. Bueno, la planificación no el es lo mismo. Face to face en jazz puede ayudar a más chicos. Yo creo que. ¿Por qué jugar si el otro equipo es mejor? Es más probable. Entonces, si te quedas, en, no mi mejor. Teoría, en mi teoría, es mucho más probable que Católica, Independiente, Macará, Delfín, queden campeones con este formato a que los sean con el, con campeones en liga. ¿Y, y por qué te lo digo? Porque, porque a la larga los números, el número por, en el no, día no, no, ese por, día. Exacto, porque los a la larga el día, los números el número te, mejor. Te, te demuestran lo, lo que okay. te estoy diciendo. Entonces, la liga larga favorece entonces, a la plantilla larga, al equipo poderoso Vamos a buscar la plata. forma en que se puede hacer una serie. ¿Puedes hacer una serie, Andrés Martínez? De el mejor de tres. Cualquier cosa que favorezca al que tiene mejor récord... Yo estoy el mejor de tres. De Ahora, ganó Pausa. uno acá. A, acá sí tiene una ventaja el que, el que entró mejor. Porque obviamente en caso de empates, en caso de igualdad, clasifica sí. el que haya tenido mejor lugar claro. en, la, en la tabla regular. O sea, si hay esa consideración para el equipo que tuvo mejor ubicación. Entonces sí, también sí es cierto, cierto que sí, sí, sí tiene esa ventaja. Sí hay ciertos beneficios, y lo que yo estoy tratando hoy de defender, si de frente lo digo, es el hecho de que creo que si en una serie corta te quedaste, es porque te quedaste, desde mi punto de vista. Es decir... Bueno, te quedaste, o sea, jugué la primera fase de la Copa América y le gané a todo el mundo, hice nueve puntos y me tocó con el mejor tercero, el mejor tercero me ganó y me dejó fuera porque estuvo un mejor día. Te dejó fuera, te dejó fuera. Ay, que no es justo, está bien, pero bueno, trato de, de, de ser un poco defensor de esa teoría también para, para exponerla. Eh, ¿Qué es esto que me están poniendo por acá, escribiendo por acá? El proyecto a largo plazo lo debe hacer un director... De... Ah, esto de aquí es para lo que tiene que ver con, con selecciones. Hoy conversé bastante, no conversé, conversé algo, eh, con Federación. El jueves se va a conversar finalmente con Hernán Darío Gómez sobre el informe, sobre el informe que se ha dado. Se va a hablar sobre, me imagino analizar tal punto, y esto puedes explicarlo, acá puedes uh -huh, analizarlo, uh -huh. acá puedes expandirte un poco más en lo que trataste y debiste decir... De eso se va a hablar. ¿Qué, tan, qué tanto depende el bolillo de este informe? Hoy, eh, hagamos este ejercicio, la, la mesa directiva, la, la comisión de selecciones, nos llega a todos el informe del bolillo. ¿Qué tanto te puede cambiar la percepción de lo que ya viste en Copa América? ¿Te cambia mucho? ¿A quién? A, los a, a, los, a la comisión que va a determinar, supongamos sí. que continúa en el bolillo. ¿Te sí. cambia mucho? Bueno, depende de lo que vayas a hablar, depende del contenido de tu informe, depende de la mm. explicación que te dé, me puede cambiar para bien al decir, ¿sabes qué? ¿Tienes razón? ¿O me puede cambiar para decirme, sabes que estás loco? Dame un ejemplo. ¿Cómo te puede cambiar para bien? Porque es que no sé lo que diga el informe. Yo no sé lo que diga el informe. Ya voy, porque yo creo que la Copa América fue sumamente clara. 
desde las decisiones del bolillo, desde cómo jugó el equipo, desde quiénes fueron y otras cosas más que, te lo juro que yo no, ahorita, a ciencia cierta, siendo las dos y pico de la tarde del martes, no tengo ninguna sensación que me diga que un papel o que un informe me va a cambiar la percepción de todo lo malo que vive en la Copa claro, tú como contando que... incluso hasta, la, sí. hasta el post partido de eh, Japón entiendo, ¿no? lo entiendo así porque ahí yo puedo decirte está bien, yo tengo esta idea de lo que vi, de cómo jugaron de lo que se pudo exponer y de lo que ofreciste veo lo que me has puesto en tu, en tu informe me siento a hablar y yo voy a empezar a explicar de ciertas cosas que yo considero uh -huh. que si hay alguien que puede ser encantador de serpientes y decirte algo como para que entiendas mejor sea real o no sea real, es el Andario Gómez. ¿No te parece que ya perdió un poco esa condición de, de encantador? No, no. ¿Seguro? Lo que ha perdido y lo que se ha metido realmente en un fango equivocado es en lo que ha declarado. Pero cuando está conversando así, yo te aseguro que sea coherente o a la final esté teniendo razón o teniendo razón, te puede explicar ciertas cosas. Ahora, partamos del hecho de que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene una relación buena con él. No se hablan. Ya, pero eso es otra cosa. No es que no sé cómo vayan a hablar en ese momento. Claro. No sé si va a llegar predispuesto. Ese tipo de cosas. Y es que allá iba. Yo, a ver, yo soy miembro de la Comisión de Selecciones. Nos reunimos el día jueves con el bolillo. Y yo ya. Eh, ya vi ya vi la Copa América. Yo, yo vi todos los partidos. Vi y estoy enterado de toda la situación, incluso la interna. Te juro que no, no veo no veo cómo el informe me pueda cambiar. No, no veo cómo ya, Hernán me pueda cambiar la. Porque me va a decir, no, eh, pues que yo convoqué a estos jugadores porque no, era, no, yo eh, lo siento, Hernán, pero hay jugadores que se veían que no estaban bien físicamente, hay jugadores que no tenían ritmo, hay jugadores... Eh, no, no tiene una explicación coherente. Hay, hay muchos trajistas que no tienen explicación coherente. Antonio Valencia para y no, que no, solo no, semanas después en Liga digan que no está bien y que tiene y que lo cual es un punto grave, ¿ah? ¿eh? ¿No sí. les parece que Liga, jugando Liga Pro, un torneo muy inferior a una Copa América, le hagan un examen físico y digan, aguanta, el pana no puede jugar aún, no está bien físicamente y que Federación Ecuatoriana de Fútbol, Selección Ecuatoriana de Fútbol no haya no haya visto lo mismo Exacto. horas antes o, o en la previa entrada, en serio eso es o, o ser muy pana o ser demasiado incompetente no 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 veo un punto medio sí, es porque, porque en serio es, es incompetencia sí, ya. Pero eso... de todo de, de todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico como liga tiene acceso a algo, te dice algo que no lo dice Federación, que no lo dijo está, la selección. ¿Estás buscando algo para, para que sea un atenuante para finiquitar finiquet No, no estoy buscando, pero a ver... Porque no, todo no. eso lo puedes defender con retórica. Yo puedo apelar al hecho de que es es la... prácticamente que es un símbolo patrio. Y que para mí, Ay, yo como técnico, pero ya, pero y eso, yo como directivo es, te digo, estamos Andrés, mal. Eso, eso Andrés es verborrea y no, y no te ayuda en nada, creo yo. Lo único que hace es... es no, hablemos de un punto objetivo, Andrés, hablemos de los hechos. Ojo, olvidémonos de todo el background, olvidémonos de todo el contexto ya... Hechos, los hechos los tenemos Liga, claro, todos tenemos claros. A, a Valencia todos los errores lo llevaron cometidos a hacerlos, los tenemos clarísimos. Yo creo que la Federación los tiene claro. Pero, pero no te hace ruido, bueno, no te hace ruido. Miembro de la Comisión de Selecciones, ponte un, un momento en ese papel, disfrázate. Yeah. No te hace ruido que lo convocan Antonio Valencia, que no jugó nada en el último semestre, que llegaba con, con una irregularidad gigante. Que lo viste en los partidos que físicamente no te daba sensaciones, todo espérate. Es que todo y que se acaba la Copa América, Liga lo presenta, le hacen un examen físico y dicen, no está bien físicamente, no está apto para jugar ahorita. No te hace ruido. Está, no, está bien. Y antes, previo a eso, inclusive solo con verlo físicamente Ay, te das cuenta. Está bien. No te hace ruido, pero, pero es que eh, mi pregunta no, no va No te no parece dirigido, hasta incompetencia. El problema no va dirigido a eso. El problema es, ¿qué saco yo con esto? 
con recalcarle y, y por último decir, ok, a mí me parece que en base a tu, a tu reporte que me has hecho, yo creo que lo tuyo ha sido negligencia, yo creo que has descuidado tu trabajo, o sea, estoy buscando un fin, por eso te pregunto, estoy buscando tratar de salir una mala selección, porque el ruido que tú dices que te hace simplemente que fue un mal criterio para seleccionarlo. Correcto. Ya, eso, ya, eso es, o sea, yo, es que, eh, obvio, o sea, no necesitamos ser ningunos magos del fútbol para entender que muchas cosas que hizo son totalmente ilógicas. Entonces, si no hay argumentos para defenderlo más allá de la borborria, ¿qué es lo que voy a hacer yo como ente, digamos, como para aplicar estas cosas Escuchar el criterio, por ejemplo, de cómo así convocaste a Antonio Valencia. Y te, te puedo decir, lo convoqué porque yo te voy a decir algo. Yo en un entrenamiento lo vi correr mejor que nadie. En un entrenamiento. Pero eso no significa que esté bien para 90 minutos. Pero es la única referencia que tengo. O sea, yo me acuerdo que empezaron a correr y, y ganaba. Y se los dije, creo. Uh -huh, sí, Pero bueno, sí, sí, eso sí. es distinto correr los 90 y mantener esa resistencia en ritmo de partido. 90 rivales que están también Pero él eh, ¿no? te puede decir, a ver, te voy a decir por qué. Porque en los entrenamientos me hizo esto, porque eh, en los partidos me hizo esto, porque me jugó mejor que esto y porque me jugó mejor lo de acá. Lástima que en el partido no lo pudo luego demostrar. Eh, cuando lo llamé y conversé con él y me dijo que estaba bien. Eh, ¿No crees que está un poco fuera de forma? Eh, es posible que tal vez esté un poco fuera de forma, pero la posibilidad eh, la tomé. Por... Tienes que escucharlo igual. Tienes que escucharlo, tienes que escucharlo y él tuvo un contacto mucho más extremo y claro que lo que nosotros hemos tenido con los jugadores. Eh, hoy trascendió información eh, de que, y la, la voy a poner tal cual, eh, se la leí también Esteban Dávila, Dávila eh, en la que hablaba de que la, la conclusión o la sentencia sobre lo ocurrido en el piso 17 se la tomará sin decir los nombres. Sí, lo vi también. Que... Pero que la gente se enterará al ver a algunos jugadores que no van a estar convocados. Algo veníamos hablando sí, acá, sí. ¿no? que después tendrá... Ya, pero eso, eso te genera un problema. Espérate. Y que incluso se iba también a investigar a los periodistas que viajaron utilizando cupo de Conmebol. Aquí tengo... Yo conozco a la gente que viajó. No sabían. Simplemente compraron un tour. Compraron un tour de una persona. Pero bueno, hoy es que leí esto, me llamó la atención. Y lo llamé a Carlos Mansur. Y le pregunté a Carlos Mansur esos dos aspectos y también sobre lo que se va a conversar con el boliche. Quiero que escuchen. ¿Me ayudas, por favor, señor Chilán? ¿Cómo está el audio ya? ¿No se escucha nada? Escuchas bien ahí, Carlos, ¿no? A ver. Sí, sí te escucho. Estaba leyendo que han manifestado que... Perdón, está, no, sí. está muy bajo. No pueden subirle allá. Puedes darle más allá. A ver, escucha. Actos en disciplina, pero que no van a dar los nombres. A ver, espérate, déjame ponerle el comienzo otra vez, por favor. Pues lo siento bajo, ¿ah? ¿eh? Oye, mía. Ahora no quiere abrir esta cosa. A ver, ya, ya está, ya está, resuelto todo. A ver, vuelta, ahora sí, súbele allá todo. ¿Me escuchas bien ahí, Carlos, no? Sí, sí, te escucho. Estaba leyendo que han manifestado que. Sí hubo actos de indisciplina, pero que no van a dar los nombres. Lo que lo que dije en las entrevistas, y tal como te lo voy a ratificar ahorita, es que cuando tengamos las pruebas y los videos y sepamos quiénes son, se tomarán decisiones. Esas decisiones van a ir encaminadas a proteger a la selección y no a, a, form, a formar a alguien, a corregir a alguien, a buscar cambiar sus vidas, no. Lo más importante para nosotros, y esa es nuestra responsabilidad, es tomar decisiones que a la selección las proteja. Y esas decisiones se van a tomar cuando tengamos, por supuesto, la identidad y las pruebas de, de que se trata. No las he visto todavía, no las tenemos todavía. O sea, como buen abogado están buscando todo lo que dé una plenitud de pruebas para poder hacer o tener la conclusión. 
claro, porque no hay fórmula de aplicar sanciones o tomar medidas si no sabemos a ciencia cierta. No puede ser porque me dijo, porque me dijo, porque pensé, porque te explico. O sea, no, así no se pueden tomar decisiones tan, tan graves. Y ese no sabemos implica que a las finales no pasó nada o de ley sí pasó algo. Eh, no lo sé, porque lo único que tenemos es, por lo menos yo, y creo que la mayoría de los miembros del directorio es un informe de la persona que estaba encargada de seguridad que dice que se ha visto entrar gente a, la, a, la, a una habitación y hubo bulla hasta las 7 o 8 de la mañana. Y lo otro, es que iban a tomar medidas contra los periodistas que utilizaron cupos de Conmebol. ¿Los periodistas lo sabían? Es así como lo dicen. No eso no tengo la más mínima idea, por ahí lo vi, pero no, no sé ni a qué se refiere. O sea, tú no has dicho nada de eso. No, no, en lo absoluto. Yo no, no, lo vi en un, en, una, en, en un medio, pero no pero no me lo atribuyeron a mí. Y lo último, Carlos, ¿se van a reunir a hablar del informe con el bolillo el día jueves? Sí, el día jueves va, van a hacer la reunión. Me parece que va a ser en Quito porque es la disponibilidad que tiene Francisco y Michelle Dennis. Rápido, conciso y claro. Muchas gracias, Carlos. Encantado, las órdenes. Gracias, gracias a Carlos Masur, porque cuando leí esto me llamó la atención y, y le llamé a preguntar. Entonces, están esperando videos. De acuerdo. Y el informe que tienen es que entraron pruebas, en el cuarto pruebas, hubo y, y ruido. Y es clave lo que él dice, ¿ah? porque es, de la mañana. y me parece muy correcto y muy sensato. No podemos tomar decisiones en base al me dijeron, me contaron, quiero pruebas. Y los videos son pruebas importantísimas para saber de verdad. Y a ese testimonio, darle una validez mayor. Voy a ser abogado del diablo. Y si después de la, de la, de la, del partido me fui al cuarto de José Carlos y pusimos música y nos quedamos conversando hasta las 6 de la mañana. Mm -hmm. Que es lo que dice el informe. Tomaste el licor, no tomaste ah, el licor. Video, el video va a determinar. Si, licor, es que, claro, sí, sí, sí. si en el video ven, tú te puedes quedar conversando, pero si en el video ves que te trajeron 40 javas y bielas, me invento, y, ves, y ves que entran y salen, evidentemente, ¿no les parece que fue un poco.? Poco riguroso, iba a decir responsable, pero voy a cambiar la frase a decir poco riguroso haberlos expuesto en rueda de prensa y todavía hoy, por lo menos, alguien del lector decir no tengo video. Por eso, por eso el daño se le está haciendo a los jugadores cuando se especula tanto, se lanzan nombres, pero bueno, van a decir que van a esperar el video para luego tomar una decisión. Uno entiende que debe existir esa prueba documental, pero Carlos Mansur abre la puerta que tal vez no. Aún no o aún no la recibe. Claro, pero abre la puerta aún no. Me parece que ha sido demasiado dilatado el tema de parte de la federación. Pero que a mí la sensación... Se puede demorar. De, Por eso te digo... El trámite está... de pedir los videos al hotel... Y reunirse... Eso no lo conozco, pero... es un secreto está. No es que... Es verdad. Más es... Ahora, hay pero, pero tienen razón, porque creo que en este funcionamiento normal de las cosas, yo puedo haberlo visto, ¿verdad? Yo directamente, funcionario de la FES, lo que sea. Yo, yo vi todo... Pero sabes que es cierto, eh, te creo, tienes la razón, pero respaldémoslo con un video. Porque al final mañana termina siendo la palabra de unos contra la palabra de otro. Eh, también creo que es normal esperar hasta poder tener los argumentos y, y los elementos para juzgarte bien. Eh, te, ah, ¿qué pasó? Eh, nos dijo tal cosa esto. No, no es verdad. Ah, espérate, pero el video acá dice otra cosa. Ahora, eh, Francisco Vegas estuvo en Copa América. Y eso... Evidentemente también demora la situación porque para tomar cualquier decisión está está bien, es lo correcto que el presidente, la máxima autoridad esté. Y en este caso le, le tocaba cumplir funciones en Brasil. Pero no puede pasar mucho más tiempo. Y por eso es, es, un, es un mal manejo a mí de la situación cuando se dilata uno y sobre todo cuando... Kaila, la palabra exponer se utiliza como que si quienes se quedan señalados en el supuesto mal comportamiento son expuestos por mí, no no son expuestos por mí, son expuestos, expuestos por su propio comportamiento. Eh, yo Aquí la sensación que me da es que se está haciendo lo incompleto. O sea, tiraste la piedra, escondes la mano y ya no la quieres volver a tirar, sino que un poquito. Y que venga, y que, bueno, ustedes dense cuenta. Dense cuenta. Dense cuenta y si no se dan cuenta, bueno, ya no se dan cuenta. 
no, no creo que, que esté bien no empezar a Yo a estas alturas decía solo voy a meter las manos al fuego por la chilea porque iba, iba a utilizar esa frase no meto las la manos al fuego por nadie pero por la chilea sí pero ya 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 la federación se ha demorado mucho en esto y ya ha hecho daño y si hubo una mala conducta poco profesional que merece sanción deberían poder demostrarlo porque, aunque Carlos Mansur muy responsablemente porque, porque por ejemplo no lo voy a decir si, si, no tengo si Francisco Egas está consciente de lo que pasó y no podía ser parte de más reuniones porque se tiene que ir a Brasil Cerramos la información, nos callamos, nos vamos en silencio, hacemos la rueda de prensa en otro sentido y el día es que decir, tengamos... hago la rueda de prensa ya diciendo esto pasó, correcto, no empezar a decir correcto, que hay la crisis correcto, de comportamiento. Sí, eso, eso hagámoslo. Bueno, tengamos las, prue las pruebas completas. Es decir, señores, pasó esto, 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 acá están las pruebas, son estos, o si no lo quieres decir, nos reservamos los nombres, pero esto pasó. De esta manera, entraron seis, salieron seis, veinte botellas, cinco ah, pero no, botellas le, no les parece que no dar los nombres, que parece que es el camino que quieren tomar, es permitir que continúe la especulación, porque mañana, eh, va de nuevo, Martínez no estaba en el problema y Martínez es habitual convocado, y mañana no bueno, lo llaman por nivel. Lo pregunto, lo pregunto. Ya, pero, ¿y qué pasa cuando te pregunten por ya, la federación? Espérate, ¿y pero qué no pasa cuando le preguntes? Ya. No, pero, pero, pero ahí yo como jugador sí por A ver, ya. a ver, ¿Y vamos a Antonio Valencia. Que sí está fuera Antonio por Antonio Valencia, no lo convocaste Antonio Valencia. Y se dice, hay seis jugadores que no van a ir más porque se comprobó que fueron indisciplinados y que cometieron actos no de un jugador profesional. Y no lo convocas en la próxima Antonio Valencia. Eh, la, en la nómina que digan Antonio Valencia está fuera de la nómina por ser indisciplinado o por razones técnicas por razones técnicas tal jugador está fuera por indisciplinado por indisciplinado te va a estar así si no lo sé ¿y qué pasa si te responden a todas decisiones técnicas? no sé pero yo como jugador sí reclamo yo como jugador sí reclamo porque, pero, pero mira que estamos en el mismo en el mismo sí, problema te aumenta la suspicacia yo hice una, 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 no lista, la una lista de seis mira que coincide el número con seis futbolistas no que estos sean sino los seis que yo interpreto Deben estar. Deben estar convocados siempre. Y si no están, es por una cuestión rara. Díaz Domínguez. Arboleda. Robert Arboleda. Cristian Ramírez. Ener. Sebastián Méndez. Ener Valencia. Y después yo ponía a Antonio, porque me parece que el ciclo Antonio no está cerrado y que si en septiembre él está jugando, jugando, ni siquiera digo bien, adaptado a la altura, en lo absoluto es descartable para iniciar el nuevo proceso. Es más, yo creo que el nuevo entrenador va a querer contar con un Antonio Valencia adaptado a la altura y jugando. Entonces, para mí son los seis nombres que no pueden faltar y si faltan pero es ya mi especulación y a mi especulación la contribuye el proceder todavía incompleto y para mí poco riguroso la federación de no esclarecer la situación cualquiera que no sean esos seis nombres para mí pueden en mayor o menor bueno, medida pero la federación te puede seguir contestando quiero tener todas las pruebas se han demorado han sido lentos han en sido consecuentes digamos en esto hasta que tengan las pruebas solamente pesa una carta un comunicado que han recibido con el cual ha iniciado una investigación dos semanas pero no yo llamé al hotel yo hablé con el hotel hablé con el hotel me, yo les dije no hice tres llamadas de tres personas distintas ¿Te sí. hablar al, al brasileño? Y... Sí, uno como gringo y otro... Tres llamadas y si los tres, y no hay ni una sola denuncia, es la versión de ellos, no estoy diciendo que no hay ni una sola denuncia por ruido alto o porque hubo molestias en algún piso. Lo... Ahora, no, de, pues, no debería haber que... denuncia porque en el piso 17 pero, estamos... Pero los... por último, para saber ah, algo más. ¿A dónde voy? Claro, está bien, más, como, ¿no? como pues complemento. Todo el, piso Ahora, el piso 17 es... es de cabina 14, claro. el 16 es de tiempo extra, el 18 es de señor deporte Entonces, y el 19 es de familia. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar simio, entre nosotros. Simio no mata simio. 
Sí, igual era lo que tenía que preguntarle a la gente del hotel. El primo Roberto Arcos dice, jamás Liga ha manifestado que Antonio Valencia no tiene físico. El cuerpo médico manifestó que está en proceso de adaptación a la altura. Eh, eh. Está bien, amigo. Lo que usted diga. No sé, pues entonces pero no, no es está mismo. bien físicamente. Pero una cosa es igual en la altura, es adaptarte no a la altura. Pero no está bien sí, físicamente. Pero es que para es uno para adaptarte a la altura, ¿qué necesitas? Lo que dice Roberto, Roberto es que Liga no ha... En su, en está su bien. comunicado es cierto, ha dicho que, altura nomás. Que Liga, cuando, que Liga le hace los exámenes y que dice, no, aún no puede jugar, aún no está. Es lo En estricto rigor, en estricto rigor, Liga... A la Copa América lo llevaron que no puede ser en la, para la Copa América no se dieron cuenta y que Liga en estricto lo, rigor Liga no dijo que no está físicamente bien lo que yo por lo menos escuché y leí dijo que le va a tomar un mes mínimo adaptarse a la altura que entre otras cosas es normal es decir el proceso biológico o fisiológico es eso ahora no hace falta ser preparado físico y lo que sigue para darse cuenta que Antonio Valencia no está desde el, la segunda consideración a este análisis o a esta conversación Antonio Valencia no está y le debería tomar ese mes no solo para adaptarse a la altura, sino para volver a estar en una forma competitiva, ni siquiera te digo lo ideal. Hay que ir a la primera pausa, mañana es el abanderamiento y la parte formal de los Juegos Panamericanos, mañana se despide al equipo ecuatoriano, y hay algo interesante, y ver si puedo llamar a, a, a César Torres a que me cuente más detalles. Mañana es la ceremonia, a las 11.30, el abanderamiento de los deportistas que van a los Juegos Panamericanos, se entrega simbólicamente la bandera, a quien va a ser el abanderado a su vez en el desfile en los juegos que es Tamara Salazar la deportista de, de levantamiento de pesas vicecampeón del mundo una vez terminado el mismo los deportistas tendrán un recibimiento en la tarima en Mall del Sol para concluir con un almuerzo de la prensa y todos en un hotel ¿cuál tarima en el Mall del Sol? ya si el parque donde llegaba Papá Noel está en construcción no sé no, cuál será no, no. bueno yo a preguntar si y aquí también habrá una ceremonia, la entrega de acreditaciones y otro tipo de cosas. Capaz la que está en el medio del Mol del Sol. Sí, no sé, ya voy a preguntarle a... Vamos a la pausa, parece que llamamos a César Torres, nos da detalles de, de todo esto que se está preparando eh, con los Juegos Panamericanos, que de a poco, acuérdense de mí, nos vamos a ir contagiando en las próximas semanas cuando empiezan las pruebas, cuando se empieza a ganar, cuando no se gane y muchos empezarán es que, es que a quejarse. Que se transmite también, ¿no? Eh, no, sí, va, va a haber mucha transmisión. ¿Sí? Que muchos empezarán a quejarse y decir, no se gana nada. ¿Te acuerdas en los Juegos Pasados que los últimos tres días se corre, mató como con seis medallas? Y que y... cada panamericano es el mejor de Ecuador, ¿no? Va, sí. va, va subiendo esa, esa línea, alta. claro. La vara está alta para, para Ecuador, definitivamente. Eh, ¿Viste el honro viste el honro derby ayer lo que pasó entre Penderson y Vladimir Guerrero? Eso fue lo me lo, el mejor honro derby que ayer la, ahí, ahí se acabó para mí. Ayer Después, el no quién ganaba. pegó logrando que, dar entretenimiento y vender. Totalmente, total. Eso fue un duelo pero titánico, de verdad. Qué manera de dar, y, y, la, y estoy de acuerdo con Berlán, para mí esas pelotas están sí, como no, no, camino. No. Pero ahí te lo digo por, inclusive por, por Breckman cuento, o sea la sacaba como una facilidad un, un swing solamente con antebrazos esta, a ver medir cuánto, unos metros setenta unos setenta y dos por ahí sí. por ahí, o sea sí. no es un hombre corpulento y para sacar festivales honrones para darle tiene que darle duro porque la pelota no viene a la velocidad normal digamos y tiene que darle duro lo que hubo de show fuerte ayer fue que estos dos jugadores Vladimir Guerrero Jr. y, y Penderson empataron con 29 Peterson, sí. de ahí se fueron a una de tres más y volvieron a empatar claro. de ahí se fueron a otra ronda para ese empate y ahí se le ganó Vladimir pero, pero, mucha pero, emoción, pero ¿no? además acabé de contar que los 29 que metió Vladimir Guerrero Jr. era nuevo récord en una ronda que se lo rompe a Boy Abreu y viene Entonces, Peterson y la llega 29. apenas recién llegadito fresco de romper el récord de años viene Pe Peterson y lo igual y lo iguala y de ahí te vas a, 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 a tipo esto y los veías jadear o sea realmente físicamente estaban agotados no, no podían más muy buen duelo. Bueno, digo, eh, como show ayer Major League Baseball debe estar feliz 
porque logró hacer cosas que seguramente ellos, como para venderse al mundo, no lo han podido lograr eh, últimamente. Y ayer fue un show bonito, hoy es el Juego de Estrellas en Cleveland, en el que van también a... Eh, ya no existe eso de que la liga que gana le da ventaja a su liga en Serie Mundial. ¿Por qué lo quitaron? Decían, vamos, va, va, volvemos un poco a lo que decíamos ahora. Lo pusieron para que se juegue por algo en ese partido. Sí, después de que el partido... Después, después las de las ligas dijeron, pero ganó esta liga el juego de estrellas pero yo tuve el mejor récord todo el año qué injusto que es entonces dijeron no el que tiene el mejor récord que también es muy justo de la ventaja todo el año la liga red claro es mucho más fútbol porque con la compra de un Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas te vas a llevar gratis un smartphone Samsung Galaxy J4 ¿Ah? ¿qué les parece? todo esto aquí por supuesto, el QLED y el teléfono por 100 dólares al mes, en donde, en los centros de atención, claro, eh, al cual usted puede ir, o si quiere llame al 505 mil, contrate un plan de internet para que tenga claro video y tenga miles de series y películas, la Liga Red Claro es más velocidad, es más cobertura. Restaurante Central 593, el lugar de moda en Guayaquil, por todo lo que ofrece en cuanto a comida, precios, ambiente, carta, gastronomía y fusión ecuatoriana extraordinaria. Un viaje de leyendas y sabores en la Plaza Orellana, justo al lado del edificio. Claro. ¿Quieres ganar 150 dólares? Entonces recicla tu cocina porque en Artefacta te la recibimos con 150 dólares de una. Trae tu vieja cocina, recibe 150 dólares y llévate una cocina nueva. Con Artefacta reciclar y renovar es así de fácil. El principal festival de cervezas artesanales del país, 16 cerveceros artesanales del Ecuador, 15 estancias de comida, los corrientes, chichapavo, rewind, tres dedos, entre otros. Disfruta el mejor ambiente este 12 y 13 de julio en los exteriores del centro de convenciones. Entradas ya a la venta en Ticket Show. Los ídolos se juntan para aprender al Ecuador, la nueva bazooka Barcelona, se prendió con toda la potencia y la pasión del equipo más grande del país, encuentra nuestro producto en Comandato y nuestra tienda bazooka Store en Víctor Manuel Rendón y Rumichaca, y llegaron a intercar la marca con más altos estándares de calidad y seguridad hunting ya en nuestros concesionarios de Guayaquil, Santo Domingo y Cuenca, búscalos en Intercar Guayaquil, Avenida Las Américas y Calle Novena, diagonal al centro de convenciones. Gracias a Ronald Cordero, que aquí está el detalle exacto de lo que dijo el doctor de Liga sobre el peso y la adaptación a la altura de Antonio Valencia. El estado físico de Antonio Valencia había sido objeto, esto lo estoy tomando estudio de fútbol, había sido objeto de críticas de cierta parte de la hinchada tras la Copa América, pero desde Liga de Quito le quitan drama a la situación. El doctor Richard Cabezas, parte del cuerpo médico de Liga, explicó en una entrevista con área deportiva, la situación física de Antonio Valencia luego de los chequeos de rutina, tras confirmarse su fichaje. Cabezas manifestó que existe un ligero sobrepeso que rápidamente será solucionado. Antonio tiene que bajar un kilo, un kilo, para estar en su peso promedio que manejaba en Europa. Lo que quizás hay que enfocarse más, según Cabezas, es la adaptación de Valencia otra vez a la altura tras 14 años de jugar en condiciones de llano. Eso es lo que preocupa, la adaptación a la altura de Antonio Valencia. Ahora sí, el detalle claro y conciso, muchísimas gracias a Ronald Cordero, sobre... Y le preguntan a Antonio Valencia al bolillo, va a decir si está bien, físicamente. No, no está bien. Eso, no, es que tú no estabas escuchando que aquí hablamos y que el informe de mañana le preguntan yo le, yo por le... qué en, para Liga no está bien y para Ecuador sí estuvo bien. A lo que, a lo que el bolillo podría contestar, no jugó en altura, basado en lo claro, que dice pero, Liga. Pero ojo, que llegar con un kilito de sobrepeso al, do, al décimo mes de competencia te expone completamente. Lo normal es que tú llegues con un kilito de sobrepeso en agosto, en las vacaciones, en las vacaciones. al contrario, acá deberías estar exprimido por todo el año Entonces, que tengas un futbolista profesional en Copa América un kilo de sobrepeso, no está bien tú no estabas, te pregunto eh, lo que le preguntaba a ellos eh, eres de la comisión de selecciones uh -huh. llega el jueves la reunión con el bolillo el informe ojo, el informe físico y la explicación face to face del bolillo, ¿te cambia la perspectiva de lo que ya viste en Copa América? no, no me cambia 
Puede complementar algunas cosas, está bien, se puede entender desde uh -huh. la empatía. De lo que viste en rendimiento, no. Pero de explicar por qué tomó por qué decisiones. Eso, a eso voy. En algún punto, punto pero no hay forma. Mi decisión ya está tomada. Yo, comisiones de selecciones, como no estoy, a lo mejor cambio. Pero nada de lo que me vaya a decir, más allá de entender alguna más que otra, va a cambiar el concepto general que tengo sobre su gestión, sobre lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en todos los momentos. Cuando está ganando, cuando no le va bien, cuando la gente está brava, ahí está Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol y de muchos otros deportistas en varias disciplinas. ¿Me va la pausa, señores? Vamos. ¿Me va la pausa? Quiero escuchar música. Quiero escuchar de una banda canadiense que siempre me gustó mucho, que se llama Batchman Turner Overdrive. Más rápido le decían BTO. Por favor, señor Chilán, que está jugando ese Rumi Q, que lo tiene loco ahí, que ya llegó a un nivel, pero de grandes ligas. Así suena Batchman Turner Overdrive.
es una pausa. Los de Blue Maniáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. En Jabolín, no nos conformamos solo con proteger tu motor o con mejorar al máximo su rendimiento. Ahora, con la fórmula más avanzada del mundo, APSN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500 con el full sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. No esperes a que una enfermedad te tumbe. Con Asomi, Asistencia Médico Ocupacional Integral, puedes acceder a nuestros servicios a bajo costo. Planes de salud, exámenes de laboratorio, rayos X, terapia física, medicina ocupacional y más. Visítanos en el Omni Hospital, Torre Médica 2, Local 5, Planta Baja. Síguenos en redes como asomi.es. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avería Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. Después de los eventos de Avengers Endgame, Peter Parker debe enfrentar nuevas amenazas junto a Misterio. Él es el señor Beck. Proteger a sus amigos y salvar sus vacaciones. Tenemos trabajo por hacer y tú vendrás con nosotros. Es hora de ponerte la máscara. Pero solo soy el amigable vecino Spider-Man. Por favor, ha sido al espacio. Spider-Man, lejos de casa. Preventa ya disponible. Estreno 5 de julio. Solo en cines. Oíste bien, claro, te da más. Todos tus paquetes prepago chévere te dan más gigas, más redes y más tiempo. Además, minutos para hablar con todas las operadoras y WhatsApp para enviar fotos, videos y todas las notas de voz que quieras. Cámbiate a claro y activa enviando gratis paquete al 5000. Prepago Consulta condiciones y más información en claro.com.es El crédito facilito de créditos económicos te trae las cuotas bomba. Del 12 al domingo 14 de julio, aprovecha los increíbles descuentos para equipar tu hogar o negocito con los mejores productos. Llévatelos sin entrada y pagando desde octubre en cuotitas bombas semanales. Además, recibes cuotas gratis. Son cantidades limitadas. Del 12 al 14 de julio, ven y aprovecha las cuotas bomba. Solo en créditos económicos. Amigo bananero, platanero y oritero, trabajamos junto a ti. Por eso es importante que estés atento a síntomas extraños en tu plantación. Amarillamiento en las hojas viejas desde los bordes hacia la nevadura, que comienza a morir con rapidez y caen alrededor del tallo y acortamiento de la hoja bandera. Si cualquiera de estas señales está presente en tu plantación o de tu vecino, primero contáctate con el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad a través de sus líneas de atención. 1-800-24-7600 1-800-24-7600 Y las unidades de atención más cercana Puedes también reportar a tu compañía exportadora fitosanitaria y verificadores Protejamos nuestras plantaciones de raza 4 Recuerda, tenemos que cuidarnos entre todos los ecuatorianos Ecuador informado, preparado y activado 1-800-24-7600 El gobierno de todos 
equípate con la camiseta Gatorade de Barcelona o Liga y haz sudar a tus rivales. Junta cuatro etiquetas de cualquier presentación, más cuatro dólares, y reclama una camiseta de tu equipo favorito. Gatorade, hidratador oficial. Hazlo sudar. Puntos de canje, redactiva, Western Union a nivel nacional. Aplica en términos y condiciones. En Jaboline no nos conformamos solo con proteger tu motor. Ahora con la fórmula americana API SN Plus. Llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500. Con el full sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Créditos Económicos te trae la cuota bomba. Aprovecha este fin de semana y lleva tu electrodoméstico favorito para renovar tu casa de negocios con las super cuotas bomba de tu crédito facilito. Son cuotas que no volverán, cuotas increíblemente bajas, nunca antes vistas. Como un Smart TV Dillo de 50 pulgadas en super cuota bomba semanal desde 8 dólares. Esta es tu oportunidad para crédito, para con créditos económicos estrenar, renovar o equipar con electrodomésticos de tus marcas favoritas. Y el principal festival de cervezas artesanales del país, 16 cerveceros artesanales del Ecuador. 15 estancias de comida, Los Corrientes, Chichapago, Rewind, Tres Dedos, entre otros. 2 y 13 de julio, exteriores del Centro de Convenciones, entradas ya a la venta en Ticket Show. No te quedes sin tu entrada. Más información, arroba de subguión Birman. Hoy es el cumpleaños de Alex Aguinaga. Lo saludé temprano el día de hoy. Eh, él siempre muy amable y cordial. Y yo hoy que cumple 51 Alex Aguinaga, eh, ¿cuál es el primer recuerdo que tengo de él? Jugando con el Quito. Jugando con el Quito y haciendo lo que le daba la gana a los 17, 18 años en primera del fútbol ecuatoriano. Pero era realmente... <risa> haciendo lo que le daba la gana. Y después ya, eh, cuando fue a México... Eh, antes, cuando tú trabajas en un medio, poder tener el gol de un ecuatoriano afuera, era carne. Estaban los que grababan el satélite, que pasaban... Ocho horas parados en el satélite, viendo, que viendo si salía por ahí una jugada Bien. de aguinada en México, por ahí una acción de Olger Quiñones en ese entonces en Vasco, y había un canal que se llamaba una red de manchete, que había acá, que era donde podías ver algo de Vasco. Manchete se hizo muy famosa también, porque de noche transmitía una novela que se llamaba Pantanal, pasada a las 10 de la noche brasileña, tenía un contenido erótico interesante. Entonces tú veías a toda la gente en el canal arrimada viendo Pantanal en machete a las 10 de la noche. Pero me acuerdo la anécdota cuando se va a Guinaga, él juega unos minutos su primer partido, en el segundo partido lo meten también a jugar y hace un gol. Y aquí tengo guardado el grito del operador del satélite gritando, ¡Tengo el gol de Aguinaga! ¡Tengo el gol de Aguinaga! Y bajaba con el cassette. El valor de la época. El valor de, de haber grabado ese momento en el que Aguinaga hacía el gol. Hoy en día hacen goles en Polonia, los goles que están en Serbia, en Corea, en segunda, y te llega el teléfono, pues, ¿no? Para que tengas una idea cómo valía eso en ese momento. ¿Cuán difícil... Es el reto que hace el señor Jefferson Pérez todos los años en Guayaquil y por el cual 
la gente sigue inscribiéndose y sigue sufriendo o disfrutando de ese reto que diseñaste creativamente en un lugar tan bonito de Guayaquil, física, mentalmente, y que un año más Jefferson Pérez, con toda su compañía, eh, está listo para, para proponerlo y que la gente lo disfrute. Qué gusto, Jefferson. Gracias, querido Diego, amigos. Eh, muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos oyentes. Sí, efectivamente, recordar todos esos momentos tan lindos. Yo creo que nos lleva también a valorar, ¿no? A valorar cada vez lo, lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Y claro, un Alex increíble. Y, y ahora que tenemos la suerte, creo que los ecuatorianos debemos dar gracias a la vida que vamos a tener la suerte de ver a Antonio Valencia en jugando aquí, aquí, aquí en, 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 en su momento, que está en unos mejores momentos. ¿Qué pasó contigo? Yo encontré un caso archivo, encontré un sudamericano y juvenil. <risa> ese Jefferson, yo no creo que le haya tu hermano. Ese, ni, ese niño jovencito. Sí, <risa> sí Jefferson, llegaste digo, también. En una sí, efectivamente, programa. amigos, eh, queríamos invitarles este día domingo, por, celebrándonos un, una, celebrando un, un aniversario más del Día del Deporte Ecuatoriano. Estamos realizando el evento del Duelo Extremo 6K, que básicamente es una competencia de 6 kilómetros pero lo interesante de la competencia es que se va a realizar sobre el malecón con varios desafíos hay desafíos que utilizas mucho a tus piernas otros hacer mucho las, la, los brazos hay una cuesta extremadamente interesante que es desde el hospital Luis Bernaza hasta la parte de las antenas donde están los canales de televisión o sea subir todo eso es interesante y otro de los puntos interesantes de fuerza que es espectacular es en el, todas las gradas de las, de las peñas tienen que salir eh, subir los cinco competidores y tienen dos que estar cargados en sus hombros como justamente aquí tenemos en la gráfica se llama entonces, piernas de acero ¿es? Sí, entonces es interesante es un evento extremadamente divertido eh, distinto no es una carrera tradicional de pero hay que estar bien físicamente pero lógicamente la gente que se ha inscrito es eh, gente que ya ha participado en otros eventos y lo que queremos es una vez más invitarles a la gente que quiere mirar el evento va a ser el día domingo empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y los compañeros y los amigos y amigas que quieran ser parte del evento pueden ingresar a www.tecdeport.com o pueden eh, vernos en las redes sociales a, como el duelo extremo 6K brazos de acero, salto abismal, ponte pilas ¿eh? piernas de acero, giro extremo, los reptadores, cima del esfuerzo y resistencia final. ¿Aquí gana el equipo o yo puedo ganar individualmente? Sí, tenemos dos eh, categorías. La una categoría que es individual, eh, que sale a partir de las 8 de la mañana. Y la otra categoría que es por equipo. Los equipos son cinco integrantes. Tienen mínimo, que llegar los cinco. Así es, mínimo una mujer en cada equipo. Y ellos son a partir de las 9 de la mañana. Entonces queremos invitarles a todos los amigos. Eh, los premios económicos hay para las diferentes categorías, tanto en el equipo eh, como individuales. Y reiterarles una vez más, creo que es importantísimo que tengamos esta gran oportunidad de celebrar el Día del Deporte Ecuatoriano. Se ha invitado a algunos colegios, a algunas universidades, a algunas escuelas. Quiero agradecer infinitamente la colaboración de la Universidad Católica, quienes nos están apoyando en la Universidad de Guayaquil para el evento. Así que nuestro sincero agradecimiento y feliz, feliz nuevamente de que podamos mantener este evento. ¿Las pruebas son las mismas o tú las cambias año a año? Normalmente se van ajustando algunos eventos. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que iniciamos con este evento, tenía, teníamos una prueba que era de comer. Entonces traíamos los chontancuros desde el oriente. Era todo un proceso porque tenía que salir ese exactamente a las 12 de la noche de allá y no, un poquito antes y luego tenía que venir con un proceso bien para cuidado para llegar claro, aquí claro, tenía que llegar aquí a las 8 de la mañana o sea, era así todo 
todo un todo todo un calvario por decirlo de alguna manera Entonces hemos ido cambiando por ejemplo ahora este fue, fue reemplazado por el tema de fuerza que es a través de una de una llanta de camión tiene que ser mu, mu, eh, tiene que ser movida entonces da algunas cosas que han ido eh, Y cambiando. yo me acuerdo también que en uno de los eh, retos que hiciste había también pruebas eh, académicas, es decir, les preguntabas algo mentalmente. Sí, Estaban creo que bajando el hombre y decían, la capital de Australia, le, lo agarrabas con ah, algo así. Ah, sí, ¿no? es, eh, eso aún se mantiene, que es una de las, de las preguntas. De la, el deportista cuando ya lleva un agotamiento físico es un poco más difícil poder recordar cierta, cierta información. Entonces ahí es cuando viene el tema de ser preguntas eh, sobre historia. Hay un límite aquí de equipos, es decir, se completa cierta cantidad y se lo siento nomás. Sí, existe un máximo de 20 equipos eh, que tenemos al momento, ya casi están llenos los equipos, nos falta uno o dos equipos que aún estamos esperando que se inscriban seguramente. ¿En el individual? Semana. En el individual son máximo 200 participantes, entonces uh, seguramente ya en estos días se terminará los cupos e eh, invitarles. Es un evento en los cuales uno lo que hace es divertirse, es del agotamiento extremo, eso es cierto. Lo que sí les ofrecemos aparte de diversión es cansar seguramente algo de dolor seguramente pero diversión al máximo el de individual por ejemplo porque todo tiene un recorrido de 6 kilómetros con los con estas pruebas más o menos qué tiempo hace ah, promedio. El, el equipo como tal eh, normalmente alrededor de 50 minutos en individual es un poco más lento ellos normalmente hacen alrededor de 55 o 56 minutos ¿cómo es el sistema de, pun de puntuación o de puntaje? porque me parecía interesante el asunto de la cultura general entonces por ejemplo ¿qué tanto influye eso en la puntuación individual o de equipo? Eh, tienes tre tres preguntas para responder correctamente es decir en total máximo puedes hacer cinco equivocarte en dos yeah. entonces uno llega saca un sobre y en el sobre se abre y hay cinco preguntas en el orden uno hace la primera pregunta si la respuesta es correcta pasa a la siguiente y a la siguiente si hay tres preguntas correctas eh, ¿cuántos alcaldes ha tenido Guayaquil? entonces si las respuestas son ¿cuántos ha tenido Guayaquil? si las respuestas son correctas las tres entonces, y, y te, temas de cultura general, ¿no? Cómo se llama el presidente del Ecuador cosas como esa eh, cosas eh, entre el deporte también hacemos alguna mezcla, por ejemplo, ¿cuántos títulos ha ganado Barcelona? Yeah. Entonces hay una mezcla entre deporte, cultura general, y una vez que se responden tres preguntas, eh, se dan las tres respuestas correctas, entonces continúan los desafíos. ¿Qué pasa si no responden? Normalmente se, si, se, si, por no solo está, está difícil o no. Sí. ¿Qué pasa si yo llego a un desafío y no puedo pasar o no puedo superarle? Por ejemplo, lo, justamente lo conversamos hace instantes, ¿no? Que es el tema del salto abismal, es construir una torre de aproximadamente 5 metros de altura y de ahí lanzarse sobre unas coches agradecer a la Federación, Deportiva, Federación Provincia, eh, Deportiva, Deportiva de Guayas que nos están apoyando también y, y claro, tomar la decisión de lanzarse a pesar que tenemos nosotros todas las garantías y seguridades necesarias no, no es fácil, eh, no es, fácil o sea, es, la, es la decisión ¿no? ¿qué pasa en algunos casos que ya nos ha sucedido anteriormente que, que no, no lo hacen simplemente se regresan pero es penalizado con tiempo, con tiempo en este momento es anotado el número y la persona al final cuando ya llega a la meta se le suma un tiempo adicional como penalidad Ahora, ¿qué tan eh? difícil es ¿Qué, ¿Qué tan difícil es ir cambiando, ir actualizando? Lo, lo van haciendo ya todos los años, esta es la sexta, ¿no? Sí, 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 y, y cambiar, claro, entonces, ¿cómo eligen cuál cambio, por qué la cambio? Bueno, hay muchas cosas que están pasando en el mundo, o sea, nosotros no estamos a, a inventando el agua tibia. Lo que estamos es adaptando, ¿no? Adaptando qué es lo que podría hacerse aquí en Guayaquil. Por ejemplo, el tema de las gradas es espectacular. En ninguna parte del mundo pueden hacer eso, porque no existe las gradas, las 
las peñas en ninguna parte, eso son ambientes que ya existen en la ciudad, que ya existen construidas y nosotros aprovechamos y nos adaptamos para ir renovando, ir cambiando. Por ejemplo, yo recuerdo que al inicio queríamos como parte del desafío que se atravesara desde el puerto Santana, en la parte de atrás, eh, donde queda el tema de los hoteles, hasta la parte del frente del malecón, justo en la parte detrás de los próceres. Entonces queríamos que todo ese sector sobre el agua lo hagan a través de una canoa, queríamos hacerlo. Pero sin embargo nos explicaron que hay un problema del, de la marea en ciertas temporadas y aún no hemos podido analizarlo no, a profundidad no para hacerlo. Por, pero por ejemplo a mí me encantaría hacer eso, me encantaría hacerlo. Pero esas son cositas que iremos de acuerdo a los niveles de producción y seguridad adaptándonos en el tiempo. Se inscriben grupos de amigos, oficinas, clubes, soldados, marinos. ¿Quién es, ¿Cuál es el perfil de quien se inscribe? Primeramente que hagan deporte. Entonces hay mucha gente que hace... Hay eh, gente que no la termina. Sí, realmente no ha existido gente que no la termina, pero sí eh, terminan bastante agotados. ¿Y o sea, qué, y qué dos por... horas ha sido el último que ha cruzado la meta. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, Jeff, de los 200 individuales corren por competir para ganar y qué porcentaje corren por hacer deporte y, y pasar la vida? Bueno, normalmente tienes eh, los tres primeros lugares que se hacen la premiación de las diferentes categorías, son cerca de siete categorías, entonces tienes alrededor de 50 participantes que están por los premios, pero sin embargo al final recuerda que se hace también sorteos okay. de premios, entonces es toda una fiesta, toda una fiesta. Eh, les estaba comentando además de esto también que eh, cuántos eh, llegan a la meta, realmente a nosotros nos han llegado todos a la meta, pero sí nos llegó un caso de que una persona se demoró más de dos horas en llegar a la meta, o sea, realmente es emocionante, emocionante, rito una vez más, agotador y distinto, o sea, muy distinto a lo que normalmente es correr una prueba de seis kilómetros, de diez kilómetros. ¿Hoy te embarcas en el reto o no? No, yo feliz, feliz. Ah. Yo todavía no, no tengo las condiciones ¿Cuántos has hecho? para hacerlo. Pero de estos, no, ¿alguien bueno, intentaste alguno? A ver, yo creo estás? que eso es importante, eso es importante. Está eludiendo todos, la pregunta. Todos, no, 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 jamás en la vida. <risa> todos los desafíos que hacemos en el evento, el duelo extremo 6K, todos pasan por una supervisión. Correcto, correcto. Y normalmente he sido yo el que hace las pruebas en ser primero, no estoy diciendo que yo hago todita la competencia, mm, sí, sí, pero sí. yo hago las pruebas. Tú eres campeón olímpico, te van a decir. Bueno, ¿qué te dice? También está un poco loco. Sin embargo, los dos últimos años, eh, como no estaba fuera, estaba más bien estaba fuera del país, estudiando y todo eso, no tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces ahora... Claro, estaba estudiando claro, con la barba. Claro, ahora, 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 regreso, no, ahora no hago nada, no. Ahora cuando llegué les dije primerito al equipo, a ver, ¿ya hicieron unas pruebas? Sí, ya hicimos. ¿Quién hizo las pruebas? Quiero mirar. Yo ahora no estoy en las condiciones. Ya, pero por ejemplo, estas pruebas que tú impones, decía, me imagino que quienes las van a, a realizar buscan la forma de practicarlas. O sea, ellos en su casa, en su gimnasio, es... y buscan un lugar parecido para entrenar y llegar mejor ese día. Exactamente, eso es lo que comentaba hace instantes, ¿no? Quienes participan. Hay grupos de gente principalmente que hacen mucho crossfit, les gusta mucho este evento. Eh, también gente que hace carreras, en fin, cuando hacen los equipos se conforman eh, tema mixto, ¿no? Normalmente eh, han participado en este evento equipos de fuerzas especiales, han, han participado paracaidistas, han participado los de la naval. ¿Y cómo les ha ido a ellos? Súper bien, normalmente están dentro de los tres primeros estos equipos, eh, todo el tiempo están eh, entrenando eh, para, para estar en, al tope en su parte de condición física psicológica y todo, entonces también los clubes que se han hecho, los clubes de atletismo, los clubes de como les había comentado hace instantes, de crossfit, entre otros, participan y se divierten mucho, realmente es un evento para divertirse, pero también hay que prepararse. ¿Han habido, ¿han habido campeones por equipo individual que hayan repetido? O sea, son bicampeones, digamos, no, en este caso. No, el, el, el agotamiento es muy fuerte, entonces no, no, no alcanza, algunos sí se han inscrito, 
yeah. en individual, termina individual y luego son parte de un equipo, pero finalmente le afecta más bien al equipo porque tienen que ir al ritmo del último. Y a través de la historia, es decir, el, el campeón del 18 ha sido bicampeón del campeón del 19 y así, por ejemplo. Eh, no tengo ese dato en este momento, la verdad. Sin embargo, yo creo que en alguna ocasión sí hubo entre paracaidismo y fuerzas especiales, paracaidistas y fuerzas especiales. Ahí sí me parece que hubo en alguna ocasión uno de los dos equipos, creo que, que repitió dos años seguidos, pero no estoy seguro. El duelo se hace acá en Guayaquil, creo que en Cuenca también lo hicieron. Lo hacíamos en Cuenca, sin embargo, este año tomamos la decisión de hacerlo solo en Guayaquil y quiero agradecer profundamente a la alcaldía de, de Guayaquil por el apoyo, todo nuestro mejor deseo. Creo que si una administración es buena, finalmente es el ciudadano el que termina ganando, así que nuestros mejores deseos para la alcaldesa y también gracias al apoyo de algunos auspiciantes, como el caso de, de Viván y en este caso JP Sport Marketing, que es el que hace el evento. Actualmente todavía se pueden inscribir, ¿no? Sí, sí, pueden ingresar a www.tecdeport.com o también pueden ingresar en las redes sociales de Facebook en el Duelo Extremo 6K. Ahí van a encontrar toda la información, el recorrido, los desafíos, los premios, el horario, los puntos de inscripción. Al momento aún tenemos el punto de inscripción físico en nuestra isla de mi boletería eh, junto al patio de comidas de San Marino Shopping. Termina el detalle del reto y me veo en la obligación de preguntarte. En el 96, en esta época, en el 9 de julio, ¿estamos que ¿Ya estabas en Atlanta? Eh, no, 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 yo llegué apenas, fueron 3, mm, 4 días antes para Atlanta. Eh, más bien en estas épocas estábamos, justo hoy día recordábamos con Pantera, con nuestro amigo Carlos Rodríguez, eh, recordábamos, decían, ¿te acuerdas de hace años tú en estas fechas? Estabas entrenando porque nos cogió a mediodía en pleno centro, en, en el por Malecón. Tú entrenabas en Guayaquil a por la horas, A la una de la tarde estabas entrenando aquí en Guayaquil. Digo, sí, esa era la manera de entrenar, esa era la manera de prepararnos. Que finalmente, amigos oyentes, eso es para cualquier actividad. Aquel estudiante que el día de ayer se quedó hasta las tres de la mañana estudiando... Aquel trabajador, aquel obrero, aquel mecánico que se quedó trabajando hasta medianoche ayer preparando el carro para entregarlo hoy de manera honesta, transparente. Es eso. Hace pocos segundos nos comentaba Diego cómo antes tenía que estar ocho horas en el monitor esperando la noticia internacional. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ese nivel de esfuerzo? No solo llevarnos y decir, soy ecuatoriano o, o estoy en este país porque Richard Carapaz acaba de ganar o porque Antonio Valencia está en uno de los mejores equipos del mundo, sino decir, soy ecuatoriano y estoy en este país y yo. Yo estoy contribuyendo de la mejor manera con mi escuela. Creo, creo que... a Atlanta y que a conocer la ruta. ¿Cómo se hacía? Llegabas a Atlanta a ver por dónde voy a marchar. ¿Qué, qué haces? Normalmente cuando un deportista llega, lo primero es que le llevan directamente a la villa. Luego de estar en la villa, uno sí quiere ver el recorrido. En mi caso particular me pasó una anécdota. Eh, nos llevaron en un bus a todos, me parece que eran dos días antes de la competencia, del, del día de la competencia. Nos llevaron al lugar de competencia. Entonces, eh, a. La, ante la insistencia de varios deportistas que estaban en el bus dijeron bueno van a poder bajarse un momento pero solo aquí para, para ver el lugar y efectivamente nos bajamos todos pero claro tú no puedes hacer una planificación mirando en fotos o sea tienes que estar en el lugar recorrer el lugar sentir el viento por donde viene el tema del sol todas esas cosas y se y, pusieron a caminar claro yo, no, yo recuerdo claro el típico latino ecuatoriano y mucho más cuencano Dije, no, yo necesito conocer el recorrido. Y, y quizás de una manera también súper es, espontánea, espontánea, ¿no? Empecé a caminar por el recorrido y me concentré tanto, tanto en el recorrido que no me di cuenta del bus. Entonces la gente se había bajado, a 10 minutos se subió nuevamente al bus y les llevaron. 
Y yo seguía caminando, por el recorrido, mirando, vi todo, cada uno de los de los espacios, cada uno de los metros. Perdón, Jefferson, pero tú cómo sabías que... Tú, sabías, tú estabas en una calle, en una ciudad que por primera vez en tu vida llegabas, no, o pero, ya estaba marcado el No, recorrido. no, yo tenía uno el recorrido ah, impreso y también estaba marcado, okay. y yo tenía el recorrido impreso. Entonces ya cuando finalmente termino el recorrido, ya miré todo y no había nadie. <risa> pero fue. claro, yo estaba emocionado porque o había sea, visto terminé todo el recorrido. recorrido. Claro, porque acuérdate que los recorridos en la marcha son apenas dos kilómetros. Uh -huh. Lo que hacemos es oh, dar sí, muchas vuelta, vueltas. Hasta que terminas la vuelta y te metes al estadio. Claro, yo terminé los dos kilómetros caminando, miré, estaba todo perfecto y cuando no había nadie. <risa> en eso pasó como diez minutos y llegó el bus. Y claro, todos molestos. ¿Dónde estabas? Enrique Peña, enfurecido. ¿Dónde te metiste? Dije, no, estaba caminando, mirando el recorrido. Y ya tú eras amigo de muchos de esos marchistas que estaban ahí. Eh, ¿no? Me conocía con algunos. Entonces, cuando subo nuevamente al bus, me siento junto a Enrique Peña y me dice, ¿cómo viste el recorrido? Dije, Enrique, si llegamos juntos con cualquiera de ellos bajo el puente, les voy a matar. ¿Por qué? No me ganan. ¿Pero por qué estás tan seguro? Porque probablemente por los entrenamientos que habíamos realizado nosotros antes nos dimos cuenta que los últimos kilómetros nosotros podríamos tolerar el dolor y el sufrimiento mucho más que el los demás. dolor y el sufrimiento? Entonces estábamos dispuestos a eso. Entonces en la parte del puente hay un lugar en las cuales se ve cerca de un kilómetro y medio quizá. Y hay un puente que más o menos debe, el puente era alrededor de unos 20 metros. En eran 20 metros que te podía cubrir del, de, del sol, que te daba... Que podían refrescarte, Oxígeno, sí, y ahora sí, caliente en julio. ¿Y en qué momento, en qué momento de la carrera dijiste, está, la tengo? Gané. No, en ningún no? momento, no, en ningún momento, en ningún momento, o sea, no, no, eh, yo creo que hay muchos eventos, como el caso de Atlanta, que no es que uno quiera ganar, uno lo que quiere es vencer, vencer a sus miedos, vencer a sus temores, vencer a, 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 eso, a esos eh, estereotipos que a veces no nos permiten superarnos. Yo creo que Atlanta representa eso, no creo que es solo el tema de ganar una medalla olímpica, que por sí es el evento más importante de la humanidad, sino romper, romper esos esquemas, romper esos estereotipos, que hoy en día está pasando con muchos deportistas nuestros en el mundo entero. ¿no? Es cierto está que el bus llegó tarde a la prueba, ¿no? El bus tenaz, todos el los día del evento. tú llegaste tarde? No, 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 eh, teníamos, éramos un grupo, era alrededor de, puedo estar equivocado en el número exacto, me parece que los que fueron clasificados, amigos, y esto es importante reiterar, no es que en las Olimpiadas llega cualquier persona, pasa por un proceso de clasificación, entonces me parece que éramos alrededor de 80 participantes. Entonces, en, eh, ese bus eh, estaba llevando alrededor de 14, 15 participantes, y efectivamente el conductor que nos estaba llevando desde la Villa Olímpica al estadio era un conductor de, de los Marín de Estados Unidos, pero que recién había llegado a Atlanta. Él era de Nueva York. Ah, entonces, no, conocía la ruta, ¿no? no conocía la ruta. No había, no había GPS, ni Waze, ni Maps. ¿no? Entonces no había nada. Entonces nos pegamos una perdida. Normalmente en este tipo de eventos, una hora antes de la salida, uno tiene ya que chequearse todo. O sea, ya está la cámara, la parte interna. Y a nosotros nos faltaba 35 minutos y recién estábamos llegando al estadio. Entonces tú puedes imaginar a los entrenadores y dirigentes que estaban todos en ese bus. Eh, de mu muchos Pobre países bajamos corriendo disparados a buscar y recuerdo que claro habíamos preparado con muchas cosas lo hacemos en la vida, lo preparamos adecuadamente y recuerdo que bajé con mi mochila eh, ya me hicieron los chequeos me hicieron pasar y me senté Entonces, llegué, me senté en el piso Empecé a, tranquilamente a cambiarme mis zapatos y Enrique Peña era muévete, ya, rápido ah. Entonces, claro es interesante cuando tú 
te preparas para la vida y no importa los problemas estaba, que te presentan que estabas tranquilo sí lo tienes enfocado entonces estas son cosas que uno va aprendiendo a lo largo no solo en el deporte es en todas las actividades qué pasa si ahora, ahora en este momento aquí se va la luz pues buscan ustedes la manera de solucionarlo no vayan a aprender el generador no entonces, Jefferson te das la mano te saludas con Valery Borchín tú o no 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 yo no me he visto con Valery Borchín nunca después de, de hecho los rusos es muy difícil poder encontrarse con ellos a diferencia con otros con Corsonespio con Pacquiao con ellos sí, son amigos con, sí con el resto de, de ex deportistas rusos se hace muy difícil quizás por ahí unos dos que se han hecho entrenadores pero los demás eh, no, no no están muy eh, cercanos a, al tema del de pero la si lo ves mundial. O sea, ¿consideras que te hizo trampa? ¿Es tu amigo o qué? Oye, a ver, yo soy igual que, que, que la política, las leyes y las normas. El juez es el que determina si eres culpable pero, o no. Y, y mire, o sea, que, que, pero no que, tienes que, ningún feeling al respecto. No, no hay esa percepción del deportista que sabe cómo funciona el deporte y que dices, tal vez... A ver, yo sé que el de acá me hizo trampa, no, no sé si sea tu caso, pero no pasa eso en el deporte. No, más te puedes dar creo cuenta que es más duro cuando dices aquel amigo que te quitó la novia. O sea, ese, eso, <risa> eso sí creo que... Y cada, no le hablas. Cada Julio Jefferson creo que hacemos la misma pregunta. ¿Cómo está la situación? Creo que se puede mejorar. Eh, no se puede dejar de desconocer que tenemos grandes deportistas con grandes talentos. El mes anterior... Glenda, David Hurtado, fue, son grandes deportistas. Sí, fue un, un, un año, eh, fue un Patín. mes increíble, por supuesto, y no solo en la marcha también. O sea, estamos viendo en el, en el ciclismo, en el bicicross, también tuvimos gran participación en alterofilia. Entonces, Alfredo, tenemos... Campo. Claro, tenemos una muy Amén. buena participación. Ahora, lo importante, lo importante, queridos amigos, es hacerlo ya de manera... Eh, responsable pensando a futuro. Oye, tú nunca hiciste bicicleta en Cuenca, que es tan popular. Nunca no, la verdad. Nunca, con no, Nura, no, no. con todo lo que hay. No tenía plata para comprar <risa> una bicicleta. <risa> y en el tema legal, ¿te han informado algo el Comité Olímpico Internacional? ¿Cómo quedó esa situación? Volviendo a Mira, el, el tema de Borchín, a ver, eh, yo trato de trabajar sobre los aprendizajes del pasado. Entender lo que estamos en el presente y planificar para el futuro. Eso es lo que hago. En base Entonces, a eso, sí, eso eh, ¿vas a volver a correr para acá o no? Eh, por supuesto, todo lo que acabo de las decir. De enseñanzas que me dejó la política, amigos oyentes, y perdónenme tomar un par de segundos que quizás no es del ámbito en los cuales queríamos hablar, pero que es una oportunidad interesante para expresarlo. Eh, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida es estudiar ciencias políticas. Porque una es lindo... Que te, que te expliquen cómo puedes mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero luego viene la otra parte. Lo que es administración que es pública también. Ir, exactamente, ir al lugar de los hechos. Y que una señora de 90 años te diga que tiene dos nietos porque su hija falleció y el ex papá les dejó votando a los niños y que ella va todos los días desde las 4 de la mañana a buscar reciclaje para poder darles de comer a sus guaguas. Entonces... Te llega tanto al fondo que dices, sí, hay que hacer política. Pero no te cambia la percepción porque tú viviste algo similar también, porque tus raíces, porque tú viniste bien de abajo y no es lo mismo como que alguien que se mete a la política y que nunca le faltó nada. Quizás yo tuve la suerte gigantesca que a mí no me contaron. Yo la viví. A mí no me pasaron un informe por escrito. Yo la viví. Y por eso tomé esta decisión de prepararme así como una vez me preparé para un mundial, me preparé para una olimpiada. Ahora irme muy lejos a buscar conocimiento, a prepararme. Y dimos el primer paso. El primer paso en cuales a la ciudadanía les comentamos sobre nuestras ideas que cómo queremos transformar una ciudad, una sociedad que sea más equitativa, más justa, una ciudad de oportunidades, porque Cuenca nadie puede negar que arquitectónicamente es hermosa, o sea, Cuenca es, es preciosa. 
pero creo que en este estamos esa cuenca de oportunidades para todos. Entonces, eh, feliz, contento, agradecido con la vida de conocer a profundidad, pero ya no solo llegar y mirar, sino ahora llegar y decir, les tenemos esta propuesta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La última, porque llega la pausa y agradecerte. Recuerden, el duelo extremo 6K se viene próximamente. Si te llama Glenda, bueno, cuando había estuviste trabajando, patín, toda esta generación de marchistas, y te dicen, ven, mírame, trabaja conmigo, que estoy haciendo... Más bien hemos hablado con los entrenadores, efectivamente hemos hablado con Jovan que es el entrenador de Glenda, hemos hablado con todos los entrenadores, bueno con una gran cantidad de entrenadores en los cuales eh, yo creo que ellos son los que se prepararon para ser entrenadores, yo no estudié para ser entrenador. Pero o sea, tú sí puedes ver algo y recomendar. Efectivamente, pero lo que les recomiendo son a los especialistas, son los entrenadores. Cuando hemos tenido acercamientos con algunos de ellos y me han hecho las consultas, yo encantado de la vida, les transmito todo lo que me enseñó el deporte. Eh, y reitero una vez más, yo estoy es para apoyar, para ser un instrumento de apoyo y mejorar la calidad de vida. Y eso es lo que estamos buscando. Así que una vez más, yo también, querido Diego, queridos amigos, agradecerles muchísimo por la invitación y dejarles una vez más de este día domingo. Eh, vamos a vernos en el malecón, el sector del malecón 2000, el duelo extremo 6K a partir de las 8 de la mañana. Los amigos que quieran inscribirse pueden ingresar a www.techdeport.com o en redes sociales como el duelo extremo 6K asimismo en la isla de San Marino Shopping eh, junto al patio de comidas estamos ahí atendiendo así que un abrazo gigantesco y nos veremos el domingo Lo acaba con este de gran decir, evento estaba preguntando, la, última, la última rapita Jefferson porque me tocó estar en el giro con todo lo que significó para Carapaz y desde mi puesto más los ecuatorianos cuando suena el himno es algo extraordinario y yo me acuerdo que una vez aquí dijiste que cuando se planteó la posibilidad de que te devuelva una medalla por lo que ocurrió en 2008, el himno no te lo vuelve nadie. O sea, te pregunto, para que lo vuelvas a contar, ¿qué significa ese rato cuando escuchas el himno hasta la bandera ahí? Y... No, es que amigos, y quizás puedo ser un poco irónico, y se puede malinterpretar mis palabras, pero creo que es importante tratar de hacerme entender. Escuchar el himno nacional es ese orgasmo emocional, espiritual, que uno le dice gracias a la vida. O sea, gracias a la vida, porque no es de lo que te ponen la medalla, no es de que te dan el trofeo, no es el momento en que cruzas la meta, es el momento en que toda la población del mundo, toda la población que está en ese sector, está respetándote, no a ti como deportista, está respetando a lo que tú representas, representas una identidad, representas una nación, eso es lo que representas. Y claro, dentro de la actividad del orgullo sano, ¿no? El orgullo sano dice, sí, estoy aquí. Y tu camiseta que diga Ecuador es la combinación perfecta. El himno nacional con tu camiseta dicho Ecuador es, es lo máximo, ¿sabes? Y espero que muchos deportistas y muchos ciudadanos, no solo en el deporte, hace varios meses hubo un candidato que se presentó para, para Nobel de, de Medicina. Es, amigos, tenemos grandes posibilidades. Una de las 100 mejores investigadores en el área médica es una mujer cuencana. Es decir, tenemos mucha gente con muchísimo talento y tenemos que ir aprovechando esas oportunidades. Gracias por venir, Jefferson. Atentos y a seguir esta, esta prueba. Es que cada vez que viene Jefferson decimos, está de meterse, está de hacer y nada, pura boca. Vamos ya. Ya regresamos. Gracias. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Solo es una pausa. Los de Blue Maniáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. En Jaboline no nos conformamos solo con proteger tu motor o con mejorar al máximo su rendimiento. Ahora, con la fórmula más avanzada del mundo, APSN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha 
llegado jamás. 12.500 kilómetros. Sí, 12.500 con el full sintético para ahorrar más y proteger tu inversión. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. No esperes a que una enfermedad te tumbe. Con Asomi, Asistencia Médica Ocupacional Integral, puedes acceder a nuestros servicios a bajo costo. Planes de salud, exámenes de laboratorio, rayos X, terapia física, medicina ocupacional y más. Visítanos en el Omni Hospital, Torre Médica 2, local 5, planta baja. Síguenos en redes como asomi.es. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asopléjica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la alcaldía. Amale. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que... Amale. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Amale. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso lee el manual, un consejo de... Siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Nacimos con el objetivo de servir a una noble institución. Nos volvimos grandes y fuertes. Crecimos hasta alcanzar los 800 millones en activos. Y en servicios nos adaptamos a los nuevos desafíos tecnológicos. Somos solventes. En el último año otorgamos más de 150 mil créditos. Y brindamos la mayor seguridad para tus inversiones. Tenemos ya 43 años. Y seguimos creciendo a tu lado. Cooperativa Policía Nacional. Después de los eventos de Avengers Endgame, Peter Parker debe enfrentar nuevas amenazas junto a Misterio. Él es el señor Beck. Proteger a sus amigos y salvar sus vacaciones. Tenemos trabajo por hacer y tú vendrás con nosotros. Es hora de ponerte la máscara. Pero solo soy el amigable vecino Spider-Man. Por favor, ha sido al espacio. Spider-Man, lejos de casa. Preventa ya disponible. Estreno 5 de julio. Solo en cines. Oíste bien, claro, te da más. Todos tus paquetes prepago chévere te dan más gigas, más redes y más tiempo. Además, minutos para hablar con todas las operadoras y WhatsApp para enviar fotos, videos y todas las notas de voz que quieras. Cámbiate a claro y activa enviando gratis paquete al 5000. Prepago Consulta condiciones y más información en claro.com.es. Mm. Oh yeah. 
los jueves tienes un 15% de descuento en cortes de cerdo para que celebres las fiestas de julio con lo más rico. También lunes de descuento en productos importados y además participa en el sorteo de un espectacular mesa bar parrillera. La española, el corte perfecto de la carne. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Cabina 14. Cabina 14. Recuerden que Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, siempre respaldándola, pensando en su gente y atento a lo que hagan, porque siempre Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, un restaurante que quiere que usted vaya, que quiere que usted disfrute y la pase muy bien, restaurante central 593, un viaje, leyendas y sabores, voy a estar esta semana por ahí, dije que iba a llevar a mi mamá y lo voy a cumplir, yendo al restaurante central 593 y también a todos mis compañeros con el, del programa. Con, con, el también. con el equipo no se ha cumplido. Así es, no se ha cumplido, todavía no ha no habido la oportunidad, pero estoy consciente de eso. Recuerden, el jueves no nada más nada, nada más digo ¿dónde está? Placer de Llana al lado del edificio claro para que todos lo sepan y la, y la Giga Red claro es mucho más fútbol porque te compras un Smart TV Samsung QLED de 55 pulgadas y te vas a llevar un smartphone Samsung Galaxy J4 gratis cuotas de 100 dólares contratas plan de internet viene con claro video cine y películas series todo lo que quieras y vas a tener que llamar al 505 mil o ir a los centros de atención la Giga Red claro es más velocidad más cobertura si ustedes están buscando viajar y quieren tener internet ilimitado en cualquier parte del mundo, ya saben que la solución está gracias a la tecnología de SimStore. Un solo pago, activación inmediata con el chip de SimStore y desde ese rato pueden tener internet ilimitado, llamadas telefónicas, redes sociales, GPS, WhatsApp y cualquier faceta de la comunicación. Por eso y más, cuando te vayas de viaje, antes tienes que pasar por el Mall del Sol, el Mall del Sur, Rocentro Norte, Cebo Junte Ríos, retiras tu chip y desde ese rato, como te cuento, estás listo para comunicarte en cualquier parte del mundo. Eh, le mando un fuerte abrazo eh, por su cumpleaños a eh, Jan Michael Wong, 21 años, fiel oyente de Cabina 14, que siempre está con nosotros y que hoy pidió que lo saludemos por celebrar. Espera él el mejor cumpleaños de todos. Dice que ya es legal en cualquier parte del mundo. Qué bien, qué bien, que lo disfrute y lo celebre con fuerza. ¿Algo más, señores? Adquiere amplio reboro tu casa de la forma más fácil, con cuotas fijas, sin intereses y sin entrada, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Tiene algo de malo que muchos empresarios ronden federación dejando carpetas de representados. Es lo lógico a esta eh, altura. Claro. No es una práctica inmoral o antiética. Eh, mañana, 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 mañana. Gracias a todos. Buenas tardes. Cabina 14, Cabina 14, con Diego Arcos, José Carlos Crespo, Andrés Martínez y Jorge Sánchez. Hasta la próxima. Solo es una pausa. Los diplomáticos no cambian el dial. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas mantenimiento para tu laptop? PC Soluciones Integrales te ofrece servicio de mantenimiento y reparación para laptops, tablets, impresoras, proyectores, revaling. También podrás encontrar la más extensa variedad de repuestos y accesorios para tu computador o tablet. Ubicados en la octava etapa de la Alborada, Avenida Benjamín Carrión, junto a la Casa del Encebollado. Y en nuestra nueva sucursal, en 9 de octubre, y Avenida del Ejército. PC Soluciones Integrales, calidad y confianza en un solo lugar. 
Los nuevos filetes de cerdo Mr. Chancho traen cuatro deliciosos filetes por solo 1.99. Son tan prácticos que los puedes preparar en tres minutos. Sí, en tres minutos. Y los puedes acompañar con menestra, con arroz, con patacones, con lo que le guste a tu familia, porque van bien con todo. Están deliciosamente convenientes. Nuevos filetes de cerdo Mr. Chancho. Por solo 1.99 comemos cuatro. Pruébalos. Hace unos días, Juan tenía un fuerte dolor. No podía correr, agacharse, saltar, peor aún, perseguir a Pancho, su perro al que le encanta escaparse. ¿Qué pasó? Él ahora usa Voltaren, que a diferencia de los mentoles, contiene un potente antiinflamatorio para aliviar el dolor de raíz. Y desde la primera aplicación, Voltaren, la alegría de moverte. Voltaren trata la inflamación, una de las causas del dolor, modelo de alivio muscular en cuello. Para mayor información, revise el empaque. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de niños. Reporte de evento adreso o queja 0229947751. El poder del dragón llega a Guayaquil. El futuro automotriz comienza aquí. Ven a Expo China Motor y vive la experiencia de innovación y calidad que te ofrecen las mejores marcas del gigante asiático. Con excelentes planes de financiamiento del 11 al 14 de julio en el Palacio de Cristal. Te esperamos en la Expo China Motor, un evento de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China y ADN Marketing. Después de los eventos de Avengers Endgame, Peter Parker debe enfrentar nuevas amenazas junto a Misterio. Él es el señor Beck. Proteger a sus amigos y salvar sus vacaciones. Tenemos trabajo por hacer y tú vendrás con nosotros. Es hora de ponerte la máscara. Pero solo soy el amigable vecino Spider-Man. Por favor, has ido al espacio. Spider-Man, lejos de casa. Preventa ya disponible. Estreno 5 de julio. Solo en cine. En julio, Vilaró Restaurant Teatro Show te invita a disfrutar su exquisita gastronomía de miércoles a domingo. Con excelentes propuestas teatrales y variados espectáculos para celebrar a Guayaquil. Presentaremos grandes comedias.